0: Radio Undad, Aire Universitario. Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad.edu.ar. Radio Undad, voces críticas para construir futuro. Todos los
1: lunes, de 15 a 16 horas, compartimos la Ruleta. Por Radio Undada. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales. Para comenzar la semana bien arriba y con la mejor energía, te esperamos los lunes de 15 a 16 horas en Radio UNDAV. La ruleta empieza a girar.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas, estamos en La Ruleta, nuestro programa 12, este, a un pasito de terminar por este año. Hoy le mandamos un beso grande y mucha suerte, éxitos a mi compa Alberto Vilca, este, que está con un trámite personal muy importante y nos acompaña Claudio Junior, Claudio Vilca Junior. hola Claudio.
3: Oh, buenas tardes, buenos días ¿Todo bien Majo?
2: Todo bien, Le todo bien Le mandamos
3: un saludo a la gente que nos está escuchando ahora Yo tengo para mandarle a A Vera Acuña, Ceci Kiener, Cristian Vallejos Que nos están escuchando ahora que empezó el programa ¿Majo?
2: Bueno, también vamos entonces a saludar Este, En realidad vamos a felicitar de un modo muy especial eh, Ya que se egresó Hace unos días a la Magíster en Salud Mental Comunitaria Le mandamos un beso muy grande a Lorena Albamonte
3: Una genia
2: Una profe genia <risa> Vamos también a saludar a Marcos Que está hoy en la operación técnica nuestra eh, Le vamos a mandar un beso muy pero muy grande A mi sobrinita Sofía Salguero Que también este, ayer estuvo de cumpleaños No, ayer no, el sábado pues ya me perdí <risa> Y a
3: nuestra compañera Caro
2: y nuestra compañera, vamos a mandarle también un besito que se recupere. Hoy no nos va a poder acompañar porque estaba papucha. ¿Papucha? No sé qué lo inventé a eso. <ríe> bueno, tenemos ya en nuestros estudios a este, Freddy González, también está Daniel Leoncio y nos está esperando en la pecera. Hoy no sé, creo que, que todos esperan esto, ¿no? Eh, lo tenemos a Darío Parra para que nos hable de nuestra selección.
3: Después de dos semanas. ¿Del último programa? <risa> ¿Cuántas cosas pasaron?
2: Muy bien. Bueno, ¿te parece entonces si le contamos a la gente qué es lo que tenemos para hoy?
3: Dale, perfecto. Eh, hoy seguimos palpitando el Mundial eh, con otra entrega de Qatar en 5, como estábamos nombrando hace un rato con nuestro compañero, compañero Darío Parra Sosa. Eh, lo tenemos en Qatar en 5 en un rato.
2: Bueno, muy bien entonces. También este, como les eh, contábamos Hoy vamos a tener la entrevista Con Freddy y con Daniel Así que los docentes y estudiantes de prótesis dental Deben estar ahí atentos eh, Porque bueno Ellos justamente dan clases eh, en, esa, en esa carrera
3: Y sí, después para la gente que nos quiere dejar su saludo Tenemos nuestros medios que son En Whatsapp El número 11-22-70-60-04 O en Instagram Arroba la ruleta Radio Undap.
2: Bueno muy bien Entonces, ahora vamos a presentar el tema del recuerdo. ¿Qué tenemos para hoy, Claudio?
3: Mira, vamos a darle una buena presentación a este tema. Antes de los galardones, allá por los años 80 existían los sueños de un joven puertorriqueño que daba sus primeros pasos en el camino de la música de la mano del grupo juvenil del cual formaba parte. Llamado Menudo. Menudo nombre, ¿no? <ríe> Recién en 1991, ya con 20 años, decide emprender su viaje en solitario y lanza su álbum debut, que incluía en él 11 canciones. Durante su primer mes se vendieron más de 500.000 copias del mismo y obtuvo 8 discos de oro en países que... hablan habla hispana, ¿no? En Latinoamérica y demás, en México, Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y entre otros países latinoamericanos. Este single alcanzó el número 3 en la lista Hot Salting Song en los billboards de Estados Unidos y toda Latinoamérica se volvió un éxito inmediato. Así que del álbum de Ricky Martin lo que tenemos para escuchar hoy y recordar, por eso el tema de recuerdo, para recordar tenemos Fuego Contra Fuego del mismo Ricky Martin.
0: Será que siempre o Radio Undab. Radio Undab Emisora universitaria Multiplicando voces, voces. Escuchalas. Escuchalas Radio Undab Radio Undab.
1: Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio Undab Toda la información cultural en formato radiofónico
0: Cultura Clandestina.
1: Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio Undab.
4: Te comunicaste con Radio Undab al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡PI! Hey, Zoe, este
1: es el número de Radio Undab para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio Undab. Un saludo, la radio está buenísima. Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para Armas.
4: Por Radio UNDAV. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
5: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma el legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Liz y Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina. Radio, Undab. Radio Undab. Docentes,
1: no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir. radiumtab.edu.ar Voces universitarias, escuchalas.
2: Seguimos entonces en La Ruleta Recuerden que pueden comunicarse con nosotros Espera que lo encontramos
3: <risa> Se pueden comunicar al 11-22-70-60-04 O por Instagram Arroba La Ruleta Radio UNDAP.
2: Ya están llegando los mensajes En un ratito los leemos Bueno, llegó el momento entonces De presentar a nuestros entrevistados Del día de hoy Este, Uno de ellos Que es Freddy, nació en Perú A sus 20 años llegó a Argentina en busca de nuevos horizontes. En 1987 egresó de la UBA como técnico dental de laboratorio para odontólogos. Recorrió Japón, México, Estados Unidos, Brasil, para especializarse en cerámica, prótesis fija y diseño digital de prótesis. Tenemos también a Daniel, que él él se recibió de odontólogo ...también en la Universidad de Buenos Aires, eh, en 1986. A lo, al poquito tiempo comenzó ya a dar clases en esa institución... ...y hasta el día de la fecha ambos son docentes de la Tecnicatura... ...en Prótesis Dental de nuestra universidad.
3: Recibimos entonces en la ruleta a Daniel Leoncio y Freddy González...
2: Bienvenidos a ambos.
3: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias. Re silencioso. Allá. ¿Ya, ya lo estuve amenazando. No, eso no puedo decir. No,
3: no eso no. no se dice más. ¿no? O
2: sea, estuve conversando con Freddy, porque bueno, hay unas cuestiones que no cerramos en el pasado. Pero bueno, me dijo que no, que no le puedo reclamar en la radio. ¿Vos qué decís?
3: Vas a tener que esperar el próximo cuatrimestre, me oh, parece.
2: El oh, <risa> próximo cuatrimestre le reclamo. Bueno, Freddy, Daniel, ¿quién, ¿quién quiere empezar a contarnos?
3: Freddy, Freddy me parece.
2: Va, votamos bueno, por Freddy? sí. sí Empezamos
3: con Freddy. Que encima está enfermito
2: entonces... y vino acá, pobrecito. Este, Freddy, ¿querés contarnos cómo, cómo fue que, que bueno, primero venís, ya aparte de los 20 años, ya tenías toda una cultura y me imagino que fue un cambio llegar acá, este, otra, otra realidad. Eh, ¿Cómo fue que, que encontraste esta profesión tuya?
6: Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los que están escuchando. Eh, Sí, es como decir, yo llegué acá a los 20 años, 21, y buscando un horizonte, buscando algún futuro. Y también hacer una vida, ¿no? Una vida que uno sale de un núcleo familiar y, bueno, uno se tiene que hacer y conocer el ritmo de la vida. Así que bueno, tuve muchas este, experiencias durante todo este tiempo, antes de empezar en la facultad y me, me volqué por la parte de dental porque al estar solo eh, necesitaba trabajar y poder mantenerme entonces este, fue por casualidad que encontré una persona que estaba en un kiosco de diarios Viendo un librito donde estaban todas las carreras universitarias Y bueno, creo que mi profesión frustrada fue la medicina Que siempre quería ser médico Estudié para eso y bueno, lamentablemente en Perú no pude hacerlo Llegué acá con esas expectativas, pero tampoco pudo ser Así que bueno, como las circunstancias en ese momento hacía que tenía que trabajar y poder estudiar, surgió la parte de prótesis dental, por esta persona que estaba en un kiosco de diario. Me dijo, te da la posibilidad de trabajar y estudiar. Y yo le dije, ¿qué es prótesis dental?, porque no sabía nada. Y me dijo, son las prótesis que usan la gente mayor. Y me vino a la mente la prótesis de mi papá, y bueno, dije, bueno, es algo manual y está dentro de lo que es la medicina bueno y me, me cierra con la parte de, de los horarios así que bueno este, fui a la universidad averigué cómo era todos los trámites y bueno por suerte entré y bueno seguí con esto y en el transcurso de la carrera encontré realmente mi vocación eh, no me costó tanto eh, siempre hubo presiones Mías ¿no? para, para hacerlo mejor Pero eh, Fue dentro de todo eh, Bastante llevadero hasta, hasta que me pudo
3: recibir
2: Les cuento que, que me regaló Hace bastante
3: Anécdotas
2: <risas> eh, Hizo en una tiza este, Un diente O sea ¿Cómo se dice cuando ustedes hacen...? tallando tallando uh-huh. un diente tallado en una tiza ¿no? no saben lo que es este, un trabajo súper fino eh, bueno, con, con todos los lugares que recorriste como para ir perfeccionándote me imagino que después fue algo que te, que te apasionó
6: sí, sí, sí yo siempre lo cuento a los alumnos que esta profesión me debe gustar porque paso horas en esto y no me doy cuenta de lo que pasan las horas ¿no? Entonces, cuando yo leí un proverbio de una persona, de los filósofos, de la gente que sabe de de toda esta parte metafísica, cuando uno encuentra una cosa que le gusta y no se da noción del tiempo que pasó, esa es la vocación para uno. Entonces, creo que es esta y la verdad que no me cuesta. Todos los días me levanto para hacer lo mismo o tal vez cosas distintas, pero siempre lo voy haciendo de la mejor manera no es que me cuesta, no es un trabajo que voy haciendo que digo tengo la presión, tal vez sí la presión para poder entregar bien pero no es que me cuesta, digo uy otra vez tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer esto no, no, no estoy con eso voy, me siento a ver qué tengo, bueno, lo hago y bueno, la predisposición el estado anímico en ese momento juega mucho porque si vos estás bien, estás predispuesto, las cosas salen bien si uno está negativo, creo que cuesta un poquito más.
3: Y la pregunta que te hacías, ¿no? En, aquel, en aquella etapa de tu vida era, ¿qué es prótesis dental? Ahora ya lo puedes definir.
6: Sí, sí, es una restauración parcial o total de los dientes en una boca de un paciente. Hay distintos tipos de prótesis, prótesis removibles, que son las completas que se sacan ¿no? Cuando no tiene, el paciente no tiene ningún diente Prótesis parcial de eso mismo, de los dientitos Cuando la persona tiene a, algunos dientes en la boca Y se sujeta esta prótesis por medio de ganchitos Después está la prótesis fija que va cementado Cuando uno tiene una pieza dentaria o un remanente dentario o una raíz Y allí se ponen unos elementos que pueden ser muñones, volataches a, Antiguamente se usaban imanes y todo para sujetar la prótesis que va arriba ¿no? entonces este todo eso es actualmente y ahora está toda la parte y en auge la parte digital la parte fresado el CAM, entonces todo igualmente para todo esto se necesita saber toda la parte teórica, toda la parte manual toda la parte teórica ¿no? como para poder encarar un trabajo por más que sea actualmente digital tenemos que saber Toda la parte anatómica del diente.
2: Es la es la famosa materia sistema estomatognático.
6: No, esa es una materia que está dentro de lo que es eh, anatomía dentaria. Que el sistema estomatognático son componentes de la boca que, que cuentan este dentro de la de la cámara o del, del espacio bucal, ¿no? Eh, Todos los ligamentos, lengua, paladar, todo eso es el sistema estomatognático.
2: Gracias, Freddy. Y ahora contanos vos, Daniel.
6: Hola,
7: ¿qué tal, Majo? Quería agradecerte la invitación y la verdad le le quiero agradecer a Freddy porque la verdad que está haciendo un esfuerzo. No se sentía bien, ¿no? Y sin embargo vino, eh, no te quería fallar. Yo sé el esfuerzo que está haciendo, por eso este me, me atreví a mencionarlo este bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo están?
2: ¿cómo fue que, que elegiste tu, tu profesión, Dani?
7: Eh, en el caso mío eh, había algo que, que, que ya iba sintiendo durante el secundario que era, el otro día lo estábamos comentando también con Freddy yo mientras estaba en el secundario empecé a sentir que por ejemplo He tenido botánica, ¿no es cierto? He tenido zoología, he tenido higiene, donde involucraba todo el cuerpo humano. Y la verdad que cuando me tocaban esas materias, yo no estudiaba. Era como que... me tomaban en cualquier momento sorpresa y yo te podía explicar eh, cómo era una mosca, ¿no es cierto?, en zoología, cómo era una planta en botánica o algún detalle del cuerpo humano. En todas las materias me pasaba lo mismo, pero como uno es joven, no, no sé, no sé si se da cuenta, ¿no? Porque también uno le gusta la, la música y la guitarra Chan. y esas cosas. Pero bueno, cuando me recibí también... Eh, En el fondo sabía que tenía que ser algo con biología, podía haber sido agronomía, veterinaria, medicina. Y y un día estaba muy solo eh, en la esquina de Uriburu y y Marcelo T. Y miré un edificio enorme, enorme, enorme. Y era la Facultad de Odontología. Y ahí me puse a pensar y Y realmente me atrapó porque el trabajo, digamos, del odontólogo era como, eh, yo lo notaba como mucho más activo, cada vez que uno va al odontólogo es como que el profesional es como que está obligado siempre a hacer algo, ¿no es cierto?, en tu boca. eh, eh, Lo veía trabajando con cosas muy pequeñas, cosas que también eso me, me gustaba mucho. Cómo le pasa, a Freddy, que te hace un molar en una tiza y, y resulta que bueno, ahí este, me decidí por odontología eh, y la verdad que cursé los primeros años no, no me daba cuenta de lo que lo que estaba cursando realmente todas las materias que ¿Qué edad iba, tenías? iba probando y 18 años y hasta que toqué mi primer paciente. Cuando tuve mi primer paciente, eh, le di anestesia, lo atendí. Fue, fue un placer tan grande que, que ese día sentí que era lo mío y bueno, hasta el día de hoy este, sigue siendo lo. ¿no? Este, un poco matizado con esto que es la docencia, porque también que la encontré de casualidad, eh, también eh, me quedé como ayudante en la UBA en, en una materia de prótesis fija Y a partir de allí empecé Yo me quedé pero para aprender ¿no? con, con mis profesores, para saber más Y al final eh, un día eh, <ríe> Me tocó salir a la cancha Como a cualquier jugador Y, y decir, bueno, ten, hoy tenés que dar el teórico y y ahí fui eh, también mi primera vez siendo muy joven, tener que dar clase fue algo que pensé que no iba a poder y realmente salió, salió muy bien y es algo que, bueno, es otro gustito que tengo que es ser docente, ser docente de la UBA actualmente también y ser docente de la UNDAP que es un placer enorme.
2: Eh, Ser miembro del consejo también, vos estás en el consejo Departamental de nosotros De salud y actividad física
7: Sí, sí, realmente estoy pasando Un momento bastante especial ¿No? Porque Y la comisión curricular Sí, sí también Eh, He pasado por distintos lugares Y realmente siempre muy bien Eh, Tanto Freddy como yo Que compartimos una materia Que es oclusión Eh, Realmente Estamos disfrutando mucho Muchísimo de, de la universidad Y en lo personal, veo que también el departamento está pasando por un momento hermoso. A mí hay algo que me encanta, que es la salud. Y yo veo que el departamento está trabajando muchísimo. Las tres carreras están trabajando en salud. Eh, Están eh, 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 las tres como integrándose eh, cada vez más cerca. Y eso hace que el departamento, por lo menos yo lo, lo sienta pleno ¿no? y con, con una estabilidad que, que le da eh, punto de partida para seguir creciendo. Eso es, es algo este, que me encantaría que, que siga manteniéndolo porque el departamento es, es, este, es, es muy interesante con las tres carreras este, y los docentes que tienes también excelentes
2: es re lindo lo que decís el, el trabajo no solamente de ustedes sino del, del resto no ustedes este bueno vos eh, Freddy sí y, y, y vos pertenecen a alguna asociación de protecistas?
6: no yo particularmente no estaba en Asosud pero no por situaciones de distancia no Uh-huh.
7: ¿Daniel? Sí, yo estoy en algunas de odontología uh-huh. este, Y otras sí también de, 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 de protesistas también. Pero este, eh, a veces este, son eh, relaciones ¿no? con instituciones Que, que, que también este, están dentro de, <risa> del rubro ¿no? de, la,
2: de la carrera De la carrera o sea, entre tanto trabajo, porque me imagino que son muchas horas haciendo estos trabajos, este, horas preparando las clases, eh, ¿qué hacen en su tiempo libre? Si yo les digo hoy, ustedes, por ejemplo, ahora que viene este feriado gigante, ¿qué hacen en ese tiempo libre? Bueno, vos reposo.
6: Yo por ahora sí.
2: <ríe> y, pero además, si no fuese que hay reposo, ¿qué, qué hacen?
6: Si no, a veces algo con con mis perras, con amigos, o me junto con mis hijos, pero si pudiera, me pasa que el trabajo te absorbe mucho, entonces yo a veces trabajo en la noche, hasta muy tarde, donde no suena el teléfono, viene gente, entonces rindo un poco más, y a veces los fines de semana también, si no tengo nada, descanso y trato de descansar eso. O
2: sea... Tu, ¿Tu tiempo libre lo ocuparías en
6: descansar? En descansar. Sí, o sea, sí.
2: descansar tipo metir un rato, miro la tele es. o descansar leo o descansar canto, porque también te gusta cantar. Sí, me
6: encanta. Pero sí, sí, lo que lo que surja o a veces con las familias nos reunimos familia? y bueno, para juntarnos a comer y bueno, son cosas. Qué lindo. Sí, sí, esas. Dani? Eh, a mí me gusta tomar sol.
7: Esa... Lo, lo estoy extrañando pero es como dice Freddy a veces no tenemos tiempo así que quizás este fin de semana tome sol pero hay algo que sí que me puede ¿eh? que es la música la música me puede es, no sabía que tocabas la
2: guitarra
7: no, no, es, no soy muy respetuoso
2: bueno, hacés el intento me,
7: sí, me, exacto me encantaría este, uh-huh. tocar mucho mejor pero no, en realidad este me gusta mucho la música
3: Muchísimo. Entonces, Daniel toca la guitarra y Freddy canta, ¿no? Sí, sí en cualquier momento. Sí, me gusta salimos, cantar. No es que soy... gira. <risa> no es ser
6: profesional, es aficionado.
2: <risa> hoy lo queríamos corrupto. hacer cantar, pero. Sí, no, no, hoy no. no es el
7: día. Hoy, de...
6: tenía si ganas. Está bueno.
3: fingiendo tal vez Quizás Para no te... cantar.
6: <risa> no, no. Me...
7: Majo te invite de vuelta.
6: <risa> sí es para cantar unos cuantos temas, ningún problema. Sí.
2: Seguramente sí. Nosotros cuando ustedes dicen, ¿podríamos venir? Anotado, ya saben cómo es esto, ya me conocen ustedes.
3: Sí, sí. Ya está la agenda 2023 armada, ¿no?
2: <risa> Vamos armando la agenda. Cuéntenos, si tuvieran que decirle sí. algo a los estudiantes que están empezando en esto de la tecnicatura en prótesis dental, ¿qué, qué, qué consejo, qué sugerencia le harían?
6: Bueno, de mi parte es que si se anotan, están allí es por algo, ¿no? Entonces, en el transcurso de la carrera, de lo que van estudiando, se van a ir, este, van a ir viendo la realidad de lo que es la profesión. Eh, son tiempos bastante difíciles como para una persona cuando empieza y se te- y termina abrir su propio laboratorio porque son eh, máquinas muy, muy caras, ¿no? Pero Si tienen la vocación, que es lo que hablábamos antes, eh, que sigan. Yo siempre le digo, a esto le tienen que poner pasión al que le gusta. Lo tienen que hacer sin renegar, sin decir esto otra vez, que lo tengo que volver a hacer y estar de mal humor, no. Esto tiene que salir bien. Las cosas, cuando uno las empieza, tienen que salir bien con una predisposición positiva, ¿no? Eh, les diría a los chicos que sigan si están convencidos de esta profesión yo por ejemplo en mi caso particular cuando entré a esta profesión no tenía nada yo vine con 100 dólares en el bolsillo y después pasé muchísimas cosas de vida Eh, encontré encontré esta profesión encontré un trabajo también mientras trabajaba en un bar de lavacopas estudiaba eh, y así por varios años así que cuando me recibí empecé a comprar ya cositas como para armar el laboratorio y bueno de a poco fue creciendo y, pero cuesta mucho empezar pero el intento está la valentía fue lo que en ese momento puse y como te decía, cuando llegué, no tenía nada. Gracias a esta profesión, eh, tengo una familia, tengo hijos, tengo mi exmujer que me llevó muy bien este, y cosas materiales uno en el camino va consiguiendo también, ¿no? eh, Hay que ser metódico en ciertas cosas como para poder lograr los objetivos. En este caso, son máquinas que uno va comprando, uno va ahorrando, Eh, trabajé de todo, hice de todo para para poder salir adelante y la verdad que no me arrepiento. Esta profesión me dio la posibilidad de ir a a estos países. Me invitaron, me pagaron los pasajes y la verdad eso se lo transmito a a las personas que me preguntan y bueno, se puede, se puede hacer eso. Con esfuerzo
3: y ganas se puede lograr. Y vos, Dani, ¿qué consejo le darías a los estudiantes? Los que están ingresando y también los que están en curso, como dijo Freddy, que se dan cuenta, si les gusta, no les gusta.
7: Sí, mira, eh, hay algo que sí les diría, que es eh, que no subestimen ninguna materia. Y que también, que que escuchen mucho a los profesores, a todos, porque realmente de, de todas las materias que van a cursar y de todos los profesores, siempre... Queda algo en uno, ¿no es cierto? Y uno se lo lleva a la, a la profesión eh, Y uno, cada materia que cursa Sin lugar a duda un, el alumno crece Y crece muchísimo Y con respecto a, a, a los inconvenientes que pueden tener Miren, a mí un día un profesor me dijo que, que dejara la carrera eh, es, Yo había estado toda la noche trabajando Y realmente me tomó un parcialito a la mañana y y estaba bloqueado no me acordaba de nada y había estudiado también, pero este este doctor me me invitó a que que dejara de de estudiar y que me me fuera al trabajo que estaba haciendo en ese momento y realmente fue una sensación realmente horrible horrible y y sin embargo yo no le hice caso, seguí estudiando eh, seguí terminé mi carrera eh, sin querer llegué a dar clases sin querer llegué a ser profesor y y realmente hasta inclusive este me sentí pleno no es cierto quizás hasta en ese momento realmente estaba muy mal pero después con el tiempo pude revertir la situación y realmente hoy disfruto muchísimo mi profesión, la docencia, mis compañeros como Freddy este, y realmente también disfruto estar con los alumnos eh, eh, cada día que trabajamos eh, así que eh, sigan, sigan insistiendo, sigan estudiando yo sé que hay que hacer ciertos renunciamientos no a veces hay, nos tenemos que quedar todo un fin de semana en casa y A eso se refiere eh, Freddy, cuando a veces tenemos que hacer cierto sacrificio, no solo cuando estudiamos, sino también cuando nos recibimos para ir a a conseguir esas máquinas para nuestra profesión. Y, Y realmente sí, todo a la larga llega. Yo también he tenido momentos hermosos, he conocido lugares, gracias a que fui invitado, como fue Freddy, a hacer... este sus charlas y sus conferencias, así que eh, eh, es hermosa la carrera que han elegido y y la verdad tienen que seguir insistiendo, estudiando, y a la larga se llega y y realmente si llegan a ser personas como Freddy, realmente eh, doblemente, eh, doblemente éxito.
2: ...acá los dos son buenos... ...por algo estás invitado... Sí, sí Sabes sí, que gracias. invitamos a los mejores y a las mejores... <risa>
3: ...y pensar bueno, que le dijeron... Era. ...que deje la carrera... ...le dijo Mirá. un profesor y mira dónde está ahora... <risa> ...tomémoslo como ejemplo...
2: ...cuéntenos además... Este, ...nosotros siempre... ...hacemos, hacemos este, preguntas... ...como para que los estudiantes... ...también a veces los conozcan un poquito más... ...si tuvieran que rememorar... ...o, o destacar algo de su infancia... ...¿qué sería... ¿Qué sería lo que a ustedes por ahí los lleva a, a ese momento especial en, en su niñez?
6: Bueno, en mi, eh, en mi parte personal, infancia, me acuerdo haber sido normal, soy el último de siete hermanos, así que mucha mucha importancia no me dieron.
2: Decí los nombres de tus siete hermanos ya.
6: Eh, Delia, Armando, Olga, Teófilo, Aníbal y yo. Ah, muy bien. Así que, este, no, fue una infancia normal, no, no fue con. Fuimos de una clase humilde. Eh, y después, bueno, pasé de la infancia a la. casi a la, adult, a la a, a adultez, porque la, la, la parte de la juventud casi no la tuve. Eh, siempre mudándonos de un lado a otro, por circunstancias, este y trabajos y todo, así que bueno, eh, no eso eso fue mi infancia, la juventud. Pero después uno va tomando conciencia, cuando cuando vine acá fue un cambio muy drástico, porque estaba solo, estaba a muchos kilómetros, no tenía nadie, ni un conocido. Llegué acá un 23, un 20, 21 de, de diciembre del año 82 con intenciones de anotarme para seguir este, medicina en la facultad. Cosa que estaba todo cerrado. Y empezaba recién en marzo. Así que bueno, pero estaba acá. Y la verdad que bueno, de ahí empezó todo lo que fui haciendo. Este, podría haberme desviado para cualquier lado, ¿no? Porque estaba solo, no tenía dirección. Pero tenía una, una enseñanza, una educación de padres humildes, pero te, te aconsejaban en ese en mi caso lo necesario porque tenían los otros hijos también a quienes tenían que cuidar uno más rebelde que el otro pero bueno, a mí me dieron eso, yo lo tomé y me sirvió cuando estuve acá este bueno, acá como hace un rato les dije, pasé y todo este, <coughs> dormí en el parque porque no tenía dónde ir me tampé con una, con una alfombra en invierno que encontré en la calle, porque no tenía frazada. Eh, no, muchas cosas.
2: Y de, siempre cuando cuando tenemos mm. esas cuando uno es, es chico no y, y está así con tantas dificultades o es joven, siempre hay una persona que nos hace como, bueno, a madrina, a madrina mm. digamos, eh, por ahí seguramente vos debes tener esa persona que fue tu referente, esa persona que que sin querer terminó siendo Eh, una guía o ese faro que te decía, no, mirá, es por acá. Por ahí sin tampoco esa persona saberlo, pero para vos fue muy importante.
6: Sí, esa persona que me marcó y que me ayudó muchísimo fue el el dueño del bar donde estaba trabajando.
2: Ah, ¿Te acordás el nombre?
6: Antonio Ferreira. Ya falleció un tipo genial, por lo menos conmigo. Eh, Un tipo que... Al principio yo estaba en otro lado, cuando llegué y fui a pedir trabajo a distintos bares, me caminé por la avenida preguntando a ver si había trabajo en algún lugar, y llegué a Rivadavia y 9 de julio. Y regresé a un bar a mitad de cuadra donde estaba todo lleno de vidrios, este, arañas y todo, un restaurante paquete. Y dije, a todos entré, menos a este, tengo que entrar, el último ya. Cuando entré, este, el encargado del restaurante me dice qué es lo que necesitaba. Le digo, necesito trabajar. Me dice, ¿y qué sabes hacer? Nada. Me dice, si no sabes nada, ¿por qué venís a pedir trabajo? Yo necesito estudiar, necesito trabajar, pero si me enseñan puedo aprender. Me dice, hay un muchacho que se fue una semana a Tucumán. Si quieres tomar ese puesto, era de lavaplatos, platos, limpiar los baños, llenar las heladeras. Y ese día me caminé, no había desayunado, no tenía plata para nada. Así que le dije, estaba con zapatos y una camperita que era la única que tenía, invierno. Y él me dice, ¿cuándo querés empezar? Le digo, hoy. ¿Así? ¿Ah, le digo, sí, sí. Yo quería trabajar de cualquier manera, por lo menos para comer algo. Y me dieron la, la ropa de este muchacho Y empecé a trabajar Entré por una semana y me quedé siete meses yeah. Navidad año nuevo, pasé con los dueños Con uno de los chicos que también estaba ahí en la cocina eh, Y la verdad que hay gente buena Si uno se hace querer, uno bueno, trabaja en lo que tiene que hacer Y hace todas las cosas este. Y de allí fui a este señor cuando renuncié en ese lugar, porque ya estaba estudiando, ya me metí en la facultad, este, los gallegos del bar de ese restaurante me dijeron, el día que no tengas plata, vení que hay un plato de comida acá. Y más de una vez fui. Y cuando entré a este otro restaurante eh, de Ferreira Antonio, eh, me atendió en una mesita y me dice, ¿qué sabes hacer de todo? <coughs> un cambio terrible, ¿no? Sí. Del primero al segundo. Y ahí empecé con él y fue la persona quien me ayudó, quien se alegraba más de cómo estudiaba, de cuando rendía los exámenes. Este, era el que más me festejaba. Cuando nació mi hijo lo vio, es, fue el primero en verlo. Compré la primera máquina. Era por en, en ese momento, ponele que era 20 pesos el sueldo y una máquina costaba mil dólares, ponele. Mm. Y cuando le pedí, me dice, pero vos estás loco, ¿Cómo me vas a, ¿cuándo me vas a devolver? Bueno, le digo, yo voy a trabajar en otras cosas, iba a pintar, colocar vidrio, hacía de todo, y con las propinas y un poco, un poco de todo, este, le fui devolviendo por mes. Y después le pedí más plata. Y cuando le pedí más plata, ¿sabes lo que me dijo? tomar la chequera y anda al banco. <risa>
2: Esas personas no, que nos marcan, entonces, la verdad que sí, sí,
6: la verdad. son la
2: referencia y sin darse cuenta a veces o sí, este, hacen un recamino ¿no? en tu vida.
6: Sí, 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 sí. Es más, cuando yo dejé de trabajar ahí, cuando ya me, me recibí en la facultad, entré como ayudante y como docente en la facultad, las veces que iba a visitarlo era a las 11 de la noche que yo llevaba, ¿no? cuando salía de la facultad de dar clase. Me, entra, me veía entrar al bar Antonio y me decía, vos japonés, quédate con los muchachos, cerrame el bar y yo me voy, no doy más. Y yo ya no era empleado. Esas cosas lindas me, me quedan bien. de él.
2: Qué Así lindo. Que, gracias sí, por sí. compartirlo, Fred no,
3: Muchas gracias a ustedes. Ahora por Dani Dani, si te queda Dani
2: después de esto, no sé qué vas a hacer
3: alguna situación primero de tu niñez
7: mira, quería eh, contarte algo después de tantos años eh, eh, Freddy y yo eh, actualmente también nos vamos a comer a ese bar donde él trabajó Ah. fíjate vos lo que es la vida ya ahora vamos y nos gastamos la plata en ese bar eh, Me van a eh, llevar, van a llevar. llevar. Sí, seguramente ¿no? los vamos a invitar, seguramente. Eh, sí. eh, pero para eso, eso lo, lo lo quería comentar para que vean que no, no nos olvidamos de dónde venimos eh, y lo tenemos lindo, lindo. y lo tenemos siempre presente. Y eso, eh, eso eso es lo que hace grande una persona como, como Freddy. Eh, que eh, realmente no
2: seas, yo te conozco Daniel <risa> no te me hagas el humilde igual necesitamos Va,
3: la data de la localidad del bar para pasarlo también, tal vez alguien que esté por ahí cerca y quiera pasarse por el bar ¿dónde queda?
6: El Farolito, es en Brasil y Entre Ríos justo en la esquina no,
7: ya ahora sabemos sí. dónde ir
6: ahora. <ríe>
7: Dani, uh-huh. contanos, no, algo, algo no, a ver algo de tu niñez. Voy a contar algo que me pasó cuando era chico que, que tiene que ver un poco con la profesión, porque resulta que un día me agarra a mi mamá y me lleva al dentista. ¿no? Y entonces resulta que eh, era un matrimonio y atendía. El, la señora atendía a niños y el el hombre atendía todo, el, eh, todo lo que es paciente de prótesis, viste, adultos. Entonces resulta que mi, era mi primer día de, de, de consultorio. Voy y entro, yo no sabía ni qué tenía que hacer. Bueno, la doctora me dice, abrí la boca, yo abrí la boca, bien, Había una caries, me da anestesia, yo tranquila, me arregla la caries, termina, y ella estaba tan contenta, porque yo me había portado tan bien, que cuando ya me despide no, con mi mamá y todo al lado, ya me llevaba mi mamá, ella me regala el espejo. El espejo no, del consult- de, de inspección me lo regala y yo me lo llevo. En ese momento yo no sabía que, que iba a ser odontólogo no tenía la más remota idea, yo creo que estaba con 6, 7 años, nada más. Y yo lo guardé, lo guardé, lo guardé. Y después, con el tiempo me recibí, y cuando una mamá me traía a su hijo por primera vez, yo eh, me acordaba de esa escena, y entonces empecé a regalar mi espejo... Eh, cuando era la primera vez de ese chico en el consultorio y entonces desde ese día tengo esa costumbre de regalar el espejo a los chicos que son por primera vez ¿no? Eh, me han echado también de los lugares por regalar el espejo porque se han enojado porque eh, te regalaba espejos pero no me importó Eh, eh, hacía el mismo gesto y hasta tuve la suerte no, no lo pude llegar a terminar la historia pero tuve la suerte de no darme cuenta, pero una de sus hijas eh, fue alumna mía ah. y, y no no nos dimos cuenta Y la este, alumna y yo nos estimábamos y nos queríamos un montón Y después con el tiempo me doy cuenta que esta alumna Era, era la hija de esta doctora Así que lo que es, eh, ¿no es cierto?
3: Las vueltas de la vida El
7: tiempo, sí
3: Sí, ¿Y este espejo cual. lo tenés todavía o cuál fue el eh, destino? Sí, del espejo?
7: yo me quedo seguro en la casa de mi mamá En algún lugarcito, en el altillo Tiene que estar porque no, no lo tiramos este No lo tengo, pero este, estoy seguro que lo tiene en, mí, en la casa de mi mamá está
3: ¿Y bueno. eh, algún referente que hayas tenido, el cual te gustaría nombrar ahora?
7: Mira la verdad que eh, yo cada vez que me quedo solo o tengo que decidir algo, eh, es mi papá, Este, realmente yo cuando tengo que decidir algo, pienso, eh, me concentro en lo, cómo pensaría él, cómo lo resolvería él, eh, y, ahí, eh, y ahí siento y decido a partir de, de lo que yo sienta, eh, ¿no es cierto?, con ese con eso recuerdo de él siempre que lo tengo presente, cada vez que hay una situación crítica o especial, siempre lo tengo presente. Mi papá, si si bien uno a veces estudia y y realmente a veces uno estudia en la soledad, porque uno está concentrándose en algún rincón de la casa, y leyendo, tratando de ir este, estudiando cada materia y en esa soledad, este yo creo que siempre estaba mi viejo ahí atrás y después cuando me recibí también, todo lo que decidí, lo, lo decidí como si lo hubiese pensado él. Así que ese es el referente que tengo. Eh, qué
2: hermoso, ya. qué hermosa relación.
3: Siempre tenemos ¿no? esa persona, por más que no la veamos, o nos sintamos que está por ahí Siempre está la persona
2: Bueno, les agradecemos un montón Por haber compartido Con nosotros este, este espacio En la ruleta A Freddy, a Daniel este No sé si quieren Mandarle saludos en especial a sí, alguien Freddy
7: les, les debe la canción La próxima seguramente
6: va a cantar Cuando esté un poquito mejor la garganta
2: y para el trébol brasilero, no necesitas saber cantar.
6: No, no, está ya en, en, en proceso de me trajo.
2: Me, no, yo voy a contar esto. Me trajo una maceta, que era un trébol, un trébol brasilero, pero no se veía la planta. Me dijo que la regara y que iba a brotar. ¿Ustedes la vieron? No. Yo tampoco, nunca la vi. Encima el después bulbo. me dice, pero vos lo regaste y sí, lo regué. Para eh, mí que me dio la planta equivocada.
3: No, el bulbo debe estar ahí.
2: No sé, Freddy, pero bueno, sí, estás sí. en deuda conmigo. bueno Estás
3: anotando más o menos la agenda ahí. Me anoto en la
2: agenda. Bueno, chicos, les súper, súper agradecemos. ¿eh? Bueno, muchas muchas gracias, gracias por por hacerse ese espacio. Bueno, Freddy, gracias porque estás así todo papucho. Sí,
3: bueno, no quería fallar. de Muchas gracias por la invitación. Gracias. Compa. Bueno, vamos a mandarle, antes de seguir, un saludo A Joaquín, que nos está escuchando Ana, Fabia y Diana
2: Vamos a la tanda y continuamos La ruleta, gira con
3: vos. Radio
0: Unidad. Emisora Universitaria Multiplicando Voces, voces. Escúchalas. Radio Undab Radio Undab.edu.ar
1: Cultura Clandestina La revista universitaria llega a Radio Undab Toda la información cultural en formato radiofónico Cultura Clandestina. Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio UNDAV.
4: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Hey, Zoe,
1: este es el número de Radio UndaB para que te comuniques y lo agendes. 11 cuatro 97746 Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. Semana para armar. Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana
0: para armar. Semana para armar. Por Radio UNDAV.
4: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te
7: avisamos
5: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma el legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Radio,
1: Undab. Radio Undab. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir en que decir. Radiuntad.edu.ar Voces Universitarias. Escuchar.
8: Hola, ¿cómo están? Soy Darío Parra y esto es Qatar en 5. Bueno, ya ante último programa, eh, ante última edición de lo que fue esta columna que estamos disfrutando mucho en estos momentos. Y bueno, eh, empezar a analizar lo que lo que fue esta jornada que no, no nos pudimos ver, no pudimos comentar por temas bueno de, de la cercanía de los partidos y bueno. Después de de un partido redondo en casi todo el trámite contra el seleccionado de Polonia, un partido en el que Lewandowski no no tuvo remates al arco, Eh, llegamos primero de grupo y enfrentándonos a una de las tantas revelaciones de este mundial como lo es Australia, un equipo que pasó con los mismos puntos que la última campeona, la cual es Francia, eliminando a una de las selecciones a seguir, eh, particularmente para mí, que eh, es Dinamarca, y como se preveía, ¿no? Partido de paciencia, en el que ellos jugaron a saltar líneas hacia los extremos, como Lecky. Eh, y en cuanto podían, iban a meter un centro, cosa que se les dificultó. Y, pero era un rival de cuidado, como digo, con extremos habilidosos como Lecky, que es el, el que, digo, de que convierte el gol que clasifica Australia y elimina a Dinamarca en la tercera fecha. uno de como Mitchell Duke. Eh, un grandote, un 9 como esos que, que te pueden conectar a un centro en cualquier momento. Y también hablando de esos jugadores altos como el defensor Soutar, que seguramente lo habrán visto, que en un centro conectó y que Milagro no fue al arco. Y bueno, o sea, como, como digo, te pueden complicar en una jugada aislada, se puede decir. Y ya vamos a hablar de jugadas aisladas. Después de destrabarse con, con el gol de Leo, ya casi en el final de, del primer tiempo, otra vez. ...pero con la particularidad de que es su primer gol en partidos de eliminación directa... ...ahí un dato... ...nos íbamos al segundo tiempo con la tranquilidad y con... ...con esa especulación de que podía llegar un golcito más después... ...y bueno, y llegó con una presión de Depol y Jolea Álvarez al arquero... ...y ahí tranquilidad total, o sea dominio total de Argentina... ...incluso hay una jugada de Messi individual... Que se pasa a más de tres jugadores y justo se la puntean. Y bueno, se podía ver confianza absoluta, una superioridad argentina total. Hasta que en el último cuarto de hora, el 3 de Australia, Goodwin, eh, le pega desde afuera del área después de un rechazo de tamendi y justo rebota en, en el cuerpo de Enzo Fernández, haciendo que se vaya del primer palo al segundo palo, ya el dibu sin poder hacer nada y, bueno, la suerte y mala suerte que te puede tocar en el fútbol, ¿no? Es una lotería. Y, y a partir de ahí pasas de la tranquilidad a lo tenso, ¿no? Ya se... como decimos siempre, el fútbol se vive por momentos, por detalles, y esos detalles te, te cambian mucho un partido. Y bueno, como decimos, se empiezan a motivar un poco más los australianos, pasan de tener dos goles abajo a tener un gol, a, un gol abajo, a un paso de empatar... Y nosotros también tuvimos jugadas para, para liquidar que no supimos aprovechar y justo en el último minuto el Digo manotea un pelotón al pibe Paul de 18 años, promesa australiana y bueno, y así termina el partido. Partido que sinceramente eh, para mí en lo personal se, se jugó muy bien, eh, pero bueno, como dijimos, el fútbol son momentos y detalles y un gol en contra te hace pasar a un momento diferente. Ahora lo que queda pensar es en Países Bajos, un equipo que se espera que nos juegues de igual igual y ojalá que podamos aprovechar eso porque, como ya dijimos, o sea, pasamos por Arabia, por México, por Polonia, por Australia, que son equipos que te juegan en un, en un bloque corto, ¿no? en un bloque corto, compacto, que te jugaban atrás y era un partido, como digo, de paciencia, que tenías que tomar la iniciativa vos y te costaba penetrar esos espacios. Y bueno, seguramente te van a dar un poquito de ventaja en lo que, en lo que se pueda, Países Bajos. Ya que, bueno, tiene jugadores como, como Van Dijk, de League, de Pai, de Jong, una revelación como Gakpo. Eh, bueno, jugadores de mucha técnica individual que estén en su mejor o peor momento, como, como es el caso, un periodo de mucho mucho. de mucha cuestión, de muchos cuestionados en el seleccionado de de Países Bajos son un equipo coordinado al fin y al cabo como todo equipo de Luis Vangal. Bueno, hay que ver cómo se encuentra de María, si y cambia de esquema, mantiene los 11. Recordemos que ahora hay 5 días de descanso, por lo tanto llega mejor. Si llega hasta Rivala, que me interesa verlo en cancha y esperando que el Toro se vuelva a iluminar que lo necesitamos. Acá nadie se baja del barco del Lautaro ni hay. Entonces, nada, Recuerden que el partido es este viernes a las 16 horas, hora argentina, y bueno, no sigo más, sigan escuchando Red Up sigan escuchando La Ruleta, yo soy Ario Parra y esto fue Catar en 5. Muchas gracias.
2: Bueno, y así entonces nos despedimos. El último programa es el próximo lunes. A las 3 de la tarde por Radio UNDAP Y esto fue, no sé si querés saludar sí. a alguien
3: Nuestra despedida el próximo lunes Vuelvo a remarcar el saludo a las personas Que más me acompañaron en el 3 trimestre Que además de vos, Majo, fueron Vero Acuña y Cristian vallejo Tremendas personas
2: Les mandamos un beso, nos encontramos el lunes A las 15, vamos a Argentina Y esto fue La Ruleta por Radio UNDAP